0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ouve Esse Tema. Essa semana é um pouco diferente, mais informativo. Hoje o assunto é focado na angústia de milhares de estudantes do nosso país, especialmente os que vão prestar vestibular e Enem este ano, e são alunos da rede pública de ensino. Como ficam as aulas não ministradas durante todo esse período de suspensão pela Covid-19? Como está sendo o plano do governo do estado de São Paulo para amenizar os prejuízos? Será mantido o calendário do Enem? Reunimos as principais informações divulgadas até hoje, 30 de abril de 2020. Eu sou Evelyn Silva, aluna do terceiro ano de diurno da FAD e relembramos agora a trajetória da suspensão das aulas em todo o estado. Em 16 de março, o governo do estado de São Paulo publicou um decreto que previa como medida de segurança suspensão de 100% das atividades presenciais na rede de educação no dia 23 de março.
1: O governo de São Paulo e a prefeitura da capital paulista anunciaram que vão suspender gradualmente as aulas nas escolas estaduais e municipais a partir da próxima segunda-feira.
0: Dias depois houve a suspensão do funcionamento de estabelecimentos que não prestavam serviços essenciais. Com isso, a rotina dos servidores de educação em teletrabalho, chamado home office, aumentou. E o recesso previsto para esse ano foi adiantado. No dia 8 de abril, foi realizado o primeiro pagamento do programa Merenda em Casa. E de acordo com o site oficial da Secretaria de Educação, Cerca de 732 mil estudantes da rede estadual receberiam R$ 55,00 mensais para a compra de alimentos.
2: E olha, a partir de amanhã a TV Cultura vai ter um canal voltado para a educação. Trata-se de uma parceria com o governo de São Paulo para suprir a falta de aulas presenciais durante a pandemia da Covid-19.
0: E chegamos na semana atual. Dia 27 de abril, segunda-feira... 3 milhões e meio de estudantes da rede estadual tiveram a volta às aulas por meio de ensino remoto, realizado pelo aplicativo chamado Centro de Mídias SP e dos canais digitais da TV Univesp e TV Educação. No aplicativo, segundo a Secretaria Estadual de Educação, o aluno que realiza login tem a internet liberada pelas operadoras para ver as aulas. O professor voluntário Marcos Oliveira, que ministra as aulas de matemática no nosso cursinho pré-vestibular, e também a professora na rede estadual em Sorocaba, nas escolas, professor José Quevedo, no bairro Cajuru, e professora Zélia Dulce, de Campos Maia, no Parque São Bento, conversou com a gente por telefone. E conta sobre as orientações passadas ao corpo docente da rede, como os professores estão se organizando para atender as dúvidas dos alunos nesse período, e se há previsão de retorno das aulas presenciais.
3: Oi, Águilinha.
4: Oi, Marcos, tudo bem? Primeiramente, obrigada por participar desse episódio e eu gostaria que você contasse para a gente como foi o início da organização interna nas escolas que você atua para que os alunos pudessem retornar às aulas de forma não presencial.
3: Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar, houve esse tema. Bom, a instrução inicial é, se deu na semana passada, no período de, de 22 até 24 de abril, que nós tivemos um processo de replanejamento. Pela primeira vez, o replanejamento dos professores né, para esse período de aulas foi da forma não presencial, utilizando o Centro de Mídias de Educação de São Paulo, um aplicativo novo criado para esses tempos de pandemia. E nesse período de replanejamento, os professores tiveram um incentivo à busca ativa dos alunos. Como que funciona isso? procurar os alunos para que eles é, participem das atividades à distância, é, num modelo de educação chamado Educação mediada por Tecnologia, em que os alunos vão é, ter aulas e, ao mesmo tempo, ter um material impresso que eles vão receber nas próximas semanas. Então, os professores foram, é, receberam formações, receberam orientações da Secretaria de Educação para trabalhar de uma forma nova com esses alunos durante esses tempos adversos.
4: Certo. E como você avalia esses primeiros dias?
3: Uh, a minha avaliação, é, o projeto começou ontem, né, dia 27, é, com aulas para os alunos desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. O, as aulas estão sendo coerentes com o que a gente estava vendo durante o bimestre, que, que foi interrompido, e... Os conteúdos são, são, estão sendo passados por professores da rede que foram escolhidos para irem para São Paulo trans, é, participar dessa transmissão das aulas via, via aplicativo. E está sendo um conteúdo bem didático, bem, bem coerente com o que a gente estava passando em sala de aula sim.
4: Certo. E a gente sabe que os alunos, cada um tem uma realidade em casa, né? E, eventualmente, podem surgir dúvidas de como acessar o aplicativo. É, nas duas escolas que você trabalha, como que está sendo essa comunicação com os alunos para eles
3: tirarem dúvidas? Num primeiro momento, é, foram criados grupos de WhatsApp com todas as turmas, né? Então, cada turma tem seu grupo de WhatsApp e os professores estão conectados com os alunos por meio desses grupos. Então, a gente tira dúvidas, tanto na matéria quanto problemas de acesso do aplicativo, é, dificuldades de senha, login, essas coisas. Mas o próprio aplicativo vai integrar essas funções de comunicação dentro das próximas semanas. Como é um aplicativo que está sendo desenvolvido aos pedaços, eles estão implementando os módulos a, 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 com a passar do tempo e... De acordo com a resposta dos servidores, mas ah, é provável que não nessa semana, na próxima, a gente já tem um o contato direto com os alunos via aplicativo. Então, a gente vai continuar esse contato via WhatsApp, para é qualquer outra questão, mas a, a, a questão de conteúdo, a gente vai começar a conversar com eles via o próprio aplicativo da, da, da Secretaria de Educação.
4: E existe orientação da Secretaria de Educação para o retorno presencial ou ainda não está é, não previsto?
3: O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rafael Soares, ele dá uma previsão de retorno gradual das aulas, ou seja, não todos, os alunos vão retornar todos de uma vez a partir de julho de 2020. Ou seja, ele... Planejaria o retorno aos poucos, algumas turmas, de alguns locais, de acordo, claro, com a evolução da, da Covid-19 e todo, com, com as orientações que ele recebe, tanto da Secretaria de Saúde do Estado, quanto de órgãos internacionais, como a OMS.
0: Se caso esteja tendo algum problema com o acesso ou dúvidas de como baixar o aplicativo, procure orientações por telefone na sua escola, ou converse com seus colegas para saber como a unidade que você está matriculado está se comunicando com os alunos. Aqui no cursinho, a partir dessa semana, vamos utilizar a ferramenta Google Meets, que para acessar, o aluno deve ter um e-mail do Google, o Gmail, e pode optar por ver a aula pelo celular, baixando o aplicativo do Google Hangout Meet ou pelo computador, que não é necessário download de nenhum programa, como explica a Carolina Silva voluntária e integrante da coordenação do cursinho. Bom, aqui no cursinho
5: FAD, as nossas aulas seguirão o cronograma normalmente, porém online, e nós utilizaremos a plataforma do Google Meet durante esse período. Então, toda sexta-feira, o professor ou a professora que for dar aula no sábado vai disponibilizar pelo Classroom o link para que os alunos possam acessar a aula no sábado. E a gente vai continuar usando o nosso horário de costume, que é das 8 da manhã às duas da tarde. Então, é muito importante que os nossos alunos fiquem atentos quais serão as aulas e os horários das aulas no sábado para não perderem. E, além disso, para quem não é nosso aluno, é, na semana seguinte das aulas nós disponibilizaremos essas gravações para que as pessoas que não fazem parte ainda do nosso projeto também possam ter acesso à educação enquanto estão em casa. E aí nós utilizaremos o nosso canal do YouTube, Cursinho Fad, E respondendo uma pergunta que é muito frequente no nosso cursinho... Como é que ficará o controle de frequência nesse período? Bom, é importante que os nossos alunos fiquem atentos, porque a partir de agora, nós não utilizaremos mais formulário para controlar a frequência. A partir de agora, nós estaremos online acompanhando as aulas pelo Google Meet e registrando os alunos que de fato estão ativos nessas aulas. Ou seja, o aluno que não participar da aula no sábado online, ele terá falta no cursinho. E aí, como de costume, precisará enviar para nós, através do e-mail, justificativa da sua ausência. Caso contrário, ele pode acabar perdendo a vaga.
0: Apesar da corrida e esforço dos professores e das instituições para manter o calendário de aulas à distância, a gente sabe que, na realidade do nosso país, a paralisação das aulas presenciais atinge de forma diferente as camadas da população. A mais recente pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação em domicílios brasileiros mostrou que, em 2018, apenas 9% das famílias das classes D e E possuíam computador em casa. Na classe A, o número é de 98%. Em relação aos telefones celulares que permitem acesso à internet, apenas 40% das classes D e E estavam conectadas, enquanto o percentual era de 99% na classe A. No ensino médio, 80% de todos os alunos vêm da rede pública, que concentra as faixas mais pobres da população. O número equivale a 16 milhões de jovens. Nessa realidade, em que milhares de estudantes podem ficar sem acesso ao conteúdo disponibilizado, o Enem principal ferramenta de acesso ao ensino superior no país deve ser adiado? O assunto é polêmico e tem gerado embate entre Governo do Estado e Governo Federal. A prova está marcada para ocorrer nos dias 1 e 8 de novembro. A Justiça Federal de São Paulo foi favorável ao pedido da Ação Civil Pública de Autoria da Defensoria Pública da União, que sustentou que o fechamento de escolas e a suspensão das aulas presenciais refletem maior prejuízo para os alunos da rede pública, que dispõe de menos recursos para manter o ritmo normal de estudos e que o MEC deve, sim, adiar a aplicação do Enem. A juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, magistrada responsável pela decisão, decidiu pelo adiamento da prova e a adequação do cronograma, que deve ocorrer por meio de uma comissão ou consulta, dando ciência a todos os órgãos e representantes dos poderes necessários à medida. Porém o Ministério da Educação, que já se mantinha firme ao não adiamento, disse que vai recorrer da decisão. Em última entrevista concedida ao próprio portal do Ministério, o ministro da Educação, Abraão Weintraub, se manteve firme ao questionamento da dúvida se o exame seria ou não adiado.
2: Vai ter Enem. E para essas pessoas, o que eu posso dizer? O Enem vai ser em novembro. A gente está ainda em abril, tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro para gente tem bastante tempo ainda né, recuperar Luiz? o período que ficou parado daqui algumas semanas vai passar a quarentena daqui algumas semanas a vida volta ao normal voltou ao normal volta a estudar porque no final do ano vai ter enem sim senhor. evidentemente se acontecer alguma coisa que inviabilize a realização do enem nós vamos postergar mas nesse momento simplesmente começar a falar que não vai ter Enem, é, uma, é um ato de terrorismo contra as famílias e os jovens, os 5 milhões de jovens que vão fazer o Enem. Você acaba com a expectativa dessas pessoas, você perde o ano inteiro, ainda de quarentena, esse jovem nem vai arrumar um trabalho. E o ano que vem é uma geração inteira de médicos, de enfermeiros, de contadores, administradores, farmacêuticos, que vai deixar de existir. Nós Sim. vamos perder um ano como sociedade, é um absurdo as pessoas, nesse momento, em abril, tentarem a todo custo inviabilizar o Enem. O Enem é só em novembro. E quem é pobre não tem internet? Esse ano a gente já fez a inscrição de quase 3 milhões e 300 mil pessoas no tocante à isenção da taxa para se fazer o Enem. 3 milhões e 300 mil pessoas com menor poder aquisitivo, em tese, sim. se inscreveram pela internet para não pagar a taxa do Enem. Já foi feito agora, fechou agora. Justamente diante desse cenário, eu afirmo, não tem sentido postergar o Enem.
0: O ministro comentou também sobre a novidade desse ano, que é o Enem digital. Esse sim teve a data de prova reagendada para 22 e 29 de novembro.
2: Vai ser quase como um Enem em papel. Só que em vez do Enem em papel, você vai até o seu local de prova no dia marcado, vai fazer o reconhecimento biométrico, isso vai se identificar uhum. para evitar fraude. Então cada, cada cidade ou cada estado vai ter alguns pontos Todos os estados terão um local para quem quiser fazer a prova digital. É voluntária, Certo. tem, tem espaço para até 100 mil pessoas que queiram fazer, ninguém vai ser obrigado a fazer, quem quiser pode fazer até 100 mil pessoas em cada um dos estados do Brasil terá um, um, um local para fazer ENEM digital. As pessoas irão até o local, vão se identificar, vai ter um fiscal, como é no, na prova de papel, só que em vez de escrever no papel, vai fazer no computador, com toda a segurança e todas as garantias da prova em papel, ou mais até. E aí, caso haja qualquer problema, assim como... No Enem tradicional, uhum. se você tiver no Enem tradicional e tiver algum problema, faltou luz, caiu um meteoro no, na escola, qualquer problema, você faz a reaplicação. Perfeito. Então, ninguém vai sair prejudicado e quem quiser é, tentar, vai ter a oportunidade de tentar, 100 mil pessoas vão poder fazer. O objetivo é que nos próximos quatro anos nós migremos totalmente para o Enem digital, como é feito lá fora.
0: Enquanto a briga para o adiamento do Enem aguarda a decisão judicial, os alunos vivem a nova experiência de estudar somente em casa e com as ferramentas disponibilizadas pelo Estado. Nós ouvimos alguns desses jovens, alunos aqui do cursinho, que narram a experiência de utilizar diversas plataformas oferecidas pelas instituições públicas.
6: Sou Eric Ferreira de Arruda, estudante do terceiro ano do Ensino Médio Integrado à Eletrônica na Escola Técnica Rubens de Faria e Souza, e vou contar aqui um pouco da experiência que tenho passado nos últimos dias com as aulas em casa. Nos primeiros dias da quarentena, decretada pelo governador do estado, João Dória, não tivemos um parecer, claro, do Centro Paula Souza, instituição essa que cuida das ETECs, mas basicamente iríamos seguir o um modelo de quarentena proposto pelo governador e sua assessoria. Rapidamente, a coordenação do Rubens de Faria e Souza preparou um ambiente virtual improvisado, no Google Sala de Aula, onde alguns professores puderam passar atribuições pendentes e se comunicar. É claro que não foi de todo sucesso. Professores sem saber mexer, alunos desavisados e alguns que tiveram problemas em geral com o acesso à internet. Mas mesmo assim, a ação rápida da equipe pôde nos preparar para o método oficial utilizado pelo Centro Paula Souza. O centro nos mandou instruições, tanto para os profissionais da escola quanto para os alunos para acessar a, plat a plataforma Microsoft Teams. Tivemos um longo período de organização da plataforma, mas nas últimas duas semanas começamos a entrar na ativa e finalmente recebemos as, as atribuições oficiais. Também não tem sido muito fácil, até porque os mesmos problemas perduram. Professores que às vezes ficam confusos com as tecnologias existentes e alunos que nem sequer entram na plataforma para ver as
1: aulas ou possíveis tarefas. Me chamo Kaique Gregorim, sou aluno da escola estadual Maria Angélica Bailô, popularmente conhecida como MAB. Atualmente, estou no segundo ano do ensino médio e sou vice-representante de sala. Sem nenhuma dificuldade, eu consegui acessar as aulas online por meio dos aplicativos Google Sala de Aula e Centro de Mídias de São Paulo. Entretanto, eu recebi diversas mensagens de colegas de classe com muitas dificuldades para ter acesso às aulas, não somente dificuldades técnicas, assim como dificuldades financeiras. A respeito das aulas e atividades online em si, são muito boas, porém, ainda é um projeto a ser estudado, já que existem muitas falhas no mesmo, sem contar a dificuldade de aprendizado, como é de grande diferença em comparação com as aulas presenciais, existe uma grande dificuldade em tirar dúvidas sobre o tema abordado nas aulas online.
0: Meu nome é Maria Eduarda Lemos, eu sou aluna da ETEC Rubens de Faris Rousa e faço extensão na Escola Antônio Padilha. Atualmente consigo sim acessar os conteúdos online, mas é necessário fazer uma comparação entre a ETEC e o ensino médio, onde a ETEC os conteúdos são muito mais fáceis de acessar, os alunos e professores passam pelo processo de adaptação juntos e ainda mantêm um contato direto entre si. Já o ensino médio ainda tem tido grandes falhas no acesso a ele, a todo o conteúdo, como por exemplo no aplicativo, no site. Eu particularmente prefiro muito as aulas presenciais, mas seguindo todas as recomendações, as aulas à distância têm sido grandes ferramentas para que a gente possa manter o contato com os estudos, mesmo em meio a tudo isso. Países de todo mundo se dividem no retorno presencial das atividades. Nessa semana, o governo do Paraguai anunciou que as aulas presenciais ficarão suspensas até dezembro. Já na China, em Pequim, os estudantes do ensino médio voltaram às aulas nesta segunda-feira, dia 27, após quatro meses em casa. E para acabar esse episódio com notícia boa, quem não conseguiu realizar o cadastro para isenção da taxa de inscrição do Enem e tem direito à gratuidade, vai poder pedir a isenção direto no ato da matrícula para fazer o exame. De acordo com o INEP, esse ano vai ser disponibilizada essa opção. Lembrando que as inscrições começam já no mês que vem, dia 11 de maio, e terminam no dia 22 de maio. E para encerrar, eu pedi para os nossos entrevistados deixarem um recado para vocês, estudantes, que enfrentam esse momento difícil. Tchau e até o próximo episódio!
6: Nesses tempos difíceis tudo pode parecer meio desolado e interminável, mas como estudante devo falar para os meus colegas que não desistam, pois o conhecimento, mesmo a distância, é algo que não nos podem tirar, e
1: logo estaremos reunidos outra vez em uma sala de aula. Acredito que em breve dominaremos melhor esse meio digital, no qual ainda somos pioneiros, Vamos vencer essa pandemia juntos, para logo retornarmos às aulas presenciais a todo vapor. Nós estaremos
3: já, é, sempre dispostos a ensinar, mais do que nunca estaremos dispostos a ensinar e ajudar os nossos alunos, para não ter, não ter é, medo, é, ansiedade, vai dar tudo certo e a gente espera que eles alcancem boas notas na, nos vestibulares de no um Enem.